0: Porteira aberta, seja bem-vindo, bem-vinda ao podcast do Patrone, espaço para falar do agro com quem entende. Um ícone da agropecuária brasileira. No programa de hoje, você vai conhecer um pouco da história de um homem que, aos 74 anos de idade, recém-completados, esbanja vitalidade, simpatia, comprometimento com o setor produtivo e amor pelo campo. Referência quando o assunto é a busca pelo melhoramento da raça Nelore, ele também é reconhecido pelo legado que construiu durante o período em que esteve à frente de uma das maiores fábricas de equipamentos e máquinas agrícolas do Brasil, a Jacto. A herança foi a valorização da importância de capacitar e investir no conhecimento dos colaboradores, prática que nunca deixou de fazer parte da rotina dele. Continue aí que o bate-papo já vai começar. Foi debaixo da sombra de uma árvore com o pasto verde e touros da raça Nelore como companhia que o seu Shiro Nishimura nos recebeu para essa conversa na fazenda Araponga, em Jaciara, Mato Grosso. O local não poderia ser melhor. A propriedade representa a concretização de um sonho para o Nisei, nascido em Pompeia, no interior de São Paulo. Ele é o quinto dos sete filhos da dona Chieko e do seu Shunji Nishimura técnico em mecânica que deixou o Japão para começar uma vida nova no Brasil no início dos anos 30 e conseguiu revolucionar o mercado de máquinas e equipamentos agrícolas no país. Apesar do contato umbilical com a indústria construída pelo pai, o seu shiro demonstrou cedo a paixão pelo agro. Ainda na adolescência, decidiu que queria ser pecuarista e batalhou tanto quanto foi preciso para transformar esta vocação em realidade. Entre desafios e vitórias, conquistou respeito e admiração, exercendo também um papel de liderança na adoção da ultrassonografia de carcaça como ferramenta indispensável na busca pela incorporação de mais qualidade na carne delóri. Seu Chiro, primeiramente, que prazer o senhor nos receber. Estamos aqui na Fazenda Arapongas, num dia muito importante, né? um dia de campo que o senhor realiza a cada ano e esse convite para vir aqui não foi nem o senhor que me fez, foi a doutora Liliane Sugizal, quando ela participou do episódio 21 do podcast, falou muito do trabalho do senhor e eu prometi que viria aqui, fico honrado o senhor estar nos recebendo e dedicando um tempinho aqui para bater um papo com a gente, tudo bem com o senhor?
1: Tudo ótimo, ah, esses dias nós tivemos uma chuva danada aqui e anteontem, choveu 100 milímetros, acabou com a estrada. Mas está tudo bem, tá, a fazenda está verdinho, um precisa de chuva porque está plantando uh, o milho da safrinha, outro precisa de seca para acabar com a colheita do soja, e nós precisamos dar chuva por causa do capim, está tudo certo. Tudo em seu devido lugar na hora certa. Nós agora, hoje, é, é, é uma coisa maravilhosa, porque uma vez por ano nós fazemos, o dia de campo. E o dia de campo, eu, eu penso no dia de campo porque é uma forma de eu mostrar todo o trabalho que nós estamos fazendo de melhoramento genético animal. E, e o que vocês vão ver hoje aqui é a cabeceira da safra uh, deste ano. Então, nós estamos pensando que o que vocês vão ver aqui Aqui vai sair os futuros repassadores das minhas vacas P.O. Então, nós pensamos em melhoramento dessa forma. Usar os melhores produtos do ano e no próximo safra eles uh, trabalharam com a vacada. Então, uh, é assim que a gente pensa em melhoramento genético animal.
0: Legal, seu Tiro. A gente, certamente, eu vim aqui com o pessoal com amigos, né? o Marcos de Carvalho, que foi um dos que mediou essa nossa entrevista. Grande abraço para ele, obrigado por me trazer até aqui para participar. Tenho certeza que vou sair daqui encantado. Vou experimentar a famosa carne de Nelore, né? bem trabalhada, que o senhor faz tanta propaganda e toda a equipe ali da, da confraria da Carcaça Nelore faz. Estou ansioso para isso, mas agora aqui, eu queria iniciar um pouquinho esse bate-papo, seu Chiro, a gente costuma no podcast resgatar um pouquinho da história. E a história do senhor, assim como a da família do senhor, é uma história que realmente é exemplar, inspiradora, de muito trabalho. Eu queria resgatar alguns pontos da história do senhor. O seu Shiro é filho do Shunji Nishimura, que chegou aqui no Brasil ainda nos anos 30 e construiu um legado incrível. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho, seu Shiro, da sua infância, como foi acompanhando o trabalho do seu pai junto a seus irmãos ali, num tempo em que focaram na indústria, né? na industrialização, Construir aí uma das grandes empresas agropecuárias do Brasil, a Jacto. Eu queria que o senhor me relembrasse um pouquinho dessas
1: memórias. Bom, é, meu pai é migrante, né? Migrante, você sabe, migrante vem pobre. É, ele saiu no Japão numa época que o Japão tinha problema de comida, falta de comida. Então, ele veio para o Brasil. Aliás, meu pai veio sozinho. E começou... ele tinha um curso que ele tinha feito no Japão que era um, parecido com o Senai aqui no, no Brasil. Era um curso técnico-mecânico. E ele veio para o Brasil jovem, técnico-mecânico. Mas, no fundo, no fundo, ele virou mecânico. Né? Começou trabalhando, agora... É, meu pai trabalhava 14, 15 horas por dia. É, fim de semana, a, a, os mecânicos lá de Pompeia não queriam trabalhar. Ele falou, eu trabalho, só que eu cobro mais caro.
0: <risos> <risos>
1: mas assim ele foi levando a vida dele e foi muito bem. É, meu pai, é, um cara de muito sucesso, mas muito trabalho, mas muita sorte também. De um jeito ou do outro, quando... Eu nasci em 48, e daí uh, meu pai já não era tão pobre na época, mas também não, não, tinha, não tinha nenhum exagero. Uh, faltar comida nunca faltou, mas uh, uh, não tinha excesso para nada. Então, se a gente queria alguma coisa, tinha que correr atrás para fazer acontecer, não é? Eu me lembro do... Eu era guri ainda, sete anos, oito anos. Meu pai falava, ó, tem 20 galinhas aí, você cuida das galinhas. Então, antes de eu ir para a escola, eu tinha que cuidar das galinhas, recolher os ovos. E, e o café da manhã, na época, era chá. Meu pai não tomava café, era chá preto. E aí eu perguntava para eles, que jeito que você quer o ovo? Porque não, só tinha que fazer a variação do ovo. Era pão com ovo e isso era... É toda a infância nossa, então é, não teve tanta fartura, mas também nunca faltou comida para nós. Depois disso, nós fomos para a escola, eu fui para a faculdade, meus irmãos também, e cada um foi seguindo a sua intuição de, de, de formação, e alguns formaram engenheiro, outros economista, e eu agrônomo. E, e, e essa foi minha vida até... É faculdade, vamos falar assim.
0: Agora, o Marcos Cavalho que foi quem me deu essa entrevista que eu citei anteriormente me emprestou um livro que é o Caminhos e Legados, né? O sucesso dos irmãos Nishimura na construção de uma empresa familiar exemplar. E um dos capítulos ele logo no início já falam uma das características do seu pai era justamente quando falavam, né, qual era o caminho ou qual era o que gostava de fazer, era trabalho, trabalho, trabalho. Ele é, sempre relembrava essa mesma palavra três vezes, né? Ou seja, nunca teve medo ao trabalho. E isso foi algo que passou para a geração de vocês?
1: Sim. É, nós fomos criados assim Não teve moleza não Então você queria alguma coisa Você tinha que correr atrás E meu pai também era assim E, e, e ele nos ensinou isso Então todos os filhos do seu Nishimura Tiveram uma vida espartana Uma vida sem excesso E, e isso foi um legado que ele passou para nós Cada um de nós a seu tempo Foi assumindo a jato E cada um foi introduzindo dentro da empresa algumas mudanças que foram fundamentais para chegar na Jato de hoje. Então, uh, é uma corrida de bastão onde você tem diversos atores e cada um faz um pedaço, outro faz outro, outro faz outro e assim nós chegamos onde nós estamos. O meu final de, vamos falar assim, do meu período bom lá dentro da Jato, é, eu vou da, distribuir um livro ainda hoje, mas ele conta a história uh, Quando eu fui presidente de 2000 até 2007 E aí, nesse período, uh, nós fizemos grandes mudanças na estrutura da empresa familiar Então, o que mais eu preocupei nas mudanças da empresa familiar Foi é, preparar a gente então, uh, se nós estávamos pensando em 20 anos para frente, eu falei, sem educação não é possível a gente chegar onde tem que chegar. Então, a preparação da diretoria, gerência e chefia, toda ela foi feita uh, dando teoria para o pessoal que ia operar os departamentos uh, ou empresa então, esse foi meu último trabalho lá dentro do grupo. E eu acredito que foi fundamental, porque isso preparou a base da mudança. Não à toa, o senhor
0: relembrando esse período que o senhor esteve à frente da presidência da Jacto, quando o senhor encerrou a sua gestão ali, foi reconhecido pelos colaboradores como o presidente do conhecimento, dado esse trabalho que o senhor levantou Olha, e construiu.
1: Foram... Eu, eu fiquei sete anos na presidência... E, e nós tivemos sete cursos de, a, a gente chamava de MBA interno, mas era educação continuada. E, e isso fez muita diferença. Os atuais presidentes de todas as empresas, nós, são oito, é, eles passaram por esse treinamento. Lá atrás, isso foi em 2003, 2004, 2005, por aí... Eu diria que isso foi fundamental, porque assegurou ah, ao grupo nosso a parte dos valores, os princípios, os propósitos, os princípios da empresa. E esses princípios tinham muito a ver com os valores do meu pai. Então, o que nós conseguimos perpetuar nisso tudo foi que nesses treinamentos nós Uh, fizemos questão de, de, de que eles entendessem corretamente o que, que eram valores para o meu pai e para nós.
0: Muito bom, seu Chiro. Vou encerrar essa primeira parte aqui, relembrando aqui um outro ponto interessante que tem no livro, que foi quando o senhor lá foi destacado como um dos dez finalistas de um prêmio empreendedor do ano, isso em 2013, para uma consultoria internacional. E vinha um destaque, né, uma frase atribuída ao senhor, que é se não tiver valores, não é possível, se for só por dinheiro, não dá tem de ter coração. Isso resume um pouco tudo isso que o senhor contou aqui agora.
1: Sim, esse foi um prêmio do empreendedor do ano. Em máquina agrícola eu fui agraciado com isso. A consultoria chamava Ernest Young. Ela é uma consultoria mundial. E de repente você, você foi indicado e tal. Para mim foi uma honra, eu nunca esperava que fosse chamado por uma coisa dessa, principalmente trabalhando no interior, numa cidade pequena. A Pompeia tem 20 mil habitantes, gente, é, é, é um negocinho, numa né? cidade pequena, no interiorzão. E de repente nós fomos agraciados com isso, eu fiquei extremamente feliz e honrado.
0: Antes de continuar a entrevista, deixa eu te contar uma novidade que vai mudar o jeito como você compra e vende máquinas, equipamentos e caminhões para sua propriedade. Assim como você, a Rutec sabe o quanto pode ser demorada e complicada a comercialização destes ativos e por isso decidiu inovar para agilizar e facilitar esse processo. Criada por profissionais com mais de 15 anos de experiência no mercado, a startup lançou uma plataforma digital moderna para conectar compradores e vendedores de um jeito prático, rápido e seguro, na palma da mão. Além de negociar o maquinário, lá você também pode solicitar análises de crédito e até financiamentos, tudo sem burocracia e com taxas diferenciadas. Para ter acesso a estas vantagens, é só fazer o cadastro no site www.rutec.com.br e aproveitar todas as facilidades que o Marketplace oferece para você. Rutec, o seu portal de compra e venda de máquinas. Seu Chiro, eu queria agora entender como a pecuária entra na vida do senhor. Né? Tem uma frase que o senhor diz que aos 14 anos o senhor já sabia que queria ser boiadeiro. Explica isso para gente.
1: Eu, por alguma razão, com 14 anos, eu falei, eu não quero trabalhar na Jato. Tinha muito conflito de irmão e não sei o que, e coisa de moleque, né? Moleque, você sabe, moleque com moleque. E nós somos muitos irmãos, então, de repente, as coisas viram no braço, né? Os entendimentos. E aí eu falei, ah, eu não quero ficar nesse negócio não, porque isso aqui é muito chato. Não... E eu resolvi que eu queria fazer alguma coisa diferente. E aí eu fui descobrindo as coisas. Meu pai um dia falou, ah, você podia ser médico. Eu fui no hospital, eu falei, não, ué, aqui entra chorando ou sai rindo, você tá doido, um negócio <risos> doido desse para mim não serve. Então, no fundo, no fundo, eu fui eliminando as... Opções, eu cheguei que eu poderia ser um pecuarista, então é uma coisa que eu gostava, mas não conhecia direito, é, mas foi uma opção e, e essa opção ficou comigo, eu fui para a faculdade, eu tive grandes professores lá na, na faculdade de Jabuticabal a Unesp de Jabuticabal e... E lá tinha um grupo que gostava de pecuária. A minha república era de pecuarista, lá de Prudente. Gente que já vinha do avô, do pai. Então isso me ajudou bastante nas conversas que nós tivemos dentro da faculdade e dentro da república também. então Aliás, até fora da república, porque muitas vezes era férias. E, e eu, eu acabava indo nas fazendas deles e, e vendo as atividades dos, dos amigos meus. Foi muito enriquecedor esse período, né? Depois que eu formei na faculdade, eu fui abrir fazenda lá no Pará. É, tinha projeto Sudan lá da Jato e aí eu... É, não sei se a turma sabe o que é Sudam, mas era a Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia. E o que, que é que isso permitia? Era nós uh, poder usar 25% do imposto de renda da jato aplicado numa propriedade uh, lá no, no Pará. E eu comecei a vida por aí. Depois o Pará ficou ruim para mim. É, negócio de pastoral da terra, gente querendo invadir a fazenda. Aí, na verdade, eu fugi de lá. Mas isso daí o
0: senhor tinha quantos anos quando o senhor tocou, começou a tocar essa fazenda? 30
1: anos, mais ou menos, 28, 30 anos. Aí, não, eu comecei com 26. E, e depois nós viemos para cá, para o Mato Grosso. E nós fomos muito mais felizes aqui no Mato Grosso. Então, eu tava indo muito bem aqui no Mato Grosso. Até que veio o plano Collor de Mello e congelou o dinheiro da Jacto, uh, o dinheiro que tinha no banco. Aí quando eu fui lá ver meu pai, eu falei, ixi, meu pai está numa situação difícil, ele vai quebrar sim, então eu falei para o meu pai, é melhor eu quebrar primeiro é, do que o senhor quebrar, porque se o senhor quebrar, meus irmãos todos vão ficar sem emprego. Então eu, eu falei para ele, olha, tudo que eu fiz até hoje é, é seu, que é da família e está disponível para o senhor fazer o que bem entender, porque... Uh, eu, eu vi que ele estava numa situação de apuro. Então, eu como filho, falei, não, é melhor eu eu sofrer as consequências do que meu pai. E assim eu fiz, então eu tive que mudar para São Paulo nessa época. Foi nos anos 91 que nós tivemos um problema sério.
0: O que, que representou seu tiro para o senhor, para a família do senhor, nesse momento, essa decisão de né, pensar no bem-estar da família como um todo, né, de toda a família, vendo a situação financeira que a empresa enfrentava. E, vamos dizer, abrir mão, mesmo que temporariamente, de um, de um sonho que o senhor já vinha construindo. O senhor estava em Rondonópolis na época, em né? uma fazenda bastante expressiva, com uma grande área, um grande
1: rebanho. É, Eu, eu, eu não sei se alguém vai entender isso, mas um jovem é, ter administração de 70 mil hectares de terra, e aí, para abrir, né, tinha que, era cerrado, tinha que abrir. Uh, eu já tinha 13 mil cabeças de gado. Eu, eu me considerava um cara que já tinha vida própria. Mas aí eu tive que destruir esse sonho. Então, uh, mas você tem que escolher. A vida, alguns momentos, tem escolha. E eu, eu tive que escolher ou ficar... Ah, é, arro... Vamos falar assim Não é arrogante É, é, é quando você quer é, Defender só o seu é, Eu esqueço essa palavra Mas é, não importa é, Você olhar só para você Eu olhei para mim Olhei para o meu pai E eu falei eu devo tudo isso ao meu pai Então eu acho que eu tenho que socorrer meu pai Essa foi a decisão é, decisão de um filho para o pai, então ah, eu, eu, eu não tive escolha. Eu cheguei um dia lá na minha casa e falei, olha, pega a matrícula das meninas porque nós estamos mudando aqui. Eu nem perguntei para minha mulher se ela queria, se ela não queria. Eu, simplesmente eu falei, pega as matrículas e nós vamos mudar para São Paulo. Foi um momento dramático na minha vida, na, na vida da minha família e eu acho que foi, foi ruim. Uh, emocionalmente para minha família foi ruim, mas uh, eu, eu tenho que entender que eu tomei essa decisão e, e, e pronto, <risos> foi uma decisão.
0: É pensar no bem da família como um todo, né? Um exemplo também que o senhor narra aqui, vivenciou e divide com a gente. Você sabe que o agro não para, né? E um dos exemplos disso é que, em plena colheita da soja, o futuro da próxima safra do grão já começa a ser trabalhado. Planejamento que é fundamental para quem busca melhores resultados. Aliás, se você ainda não comprou as sementes de soja que vai usar na temporada 2022-2023, eu tenho uma ótima dica de como escolher o principal insumo da sua lavoura com comodidade, praticidade e segurança. O aplicativo da AgroSol Sementes. Com ele você pode acessar o portfólio de variedades, conferir as principais características de cada uma delas, conhecer os serviços oferecidos e solicitar orçamento, tudo de forma rápida e intuitiva. Você monta um carrinho de compras dentro do aplicativo e logo um representante da equipe de vendas entra em contato com você para enviar uma proposta detalhada. Na Agrosol Sementes, a excelência dos produtos e serviços oferecidos é condição seguida à risca para garantir os resultados e a satisfação do agricultor. A empresa mato-grossense atua com multiplicação de sementes de soja há mais de 20 anos uma história estabelecida sobre o tripé qualidade, credibilidade e inovação para ter acesso a essa tecnologia e começar a aproveitar os benefícios da semente na palma da sua mão, é só baixar gratuitamente o aplicativo da AgroSol pelo Google Play ou Apple Store. AgroSol Sementes, germinando o futuro. Agora, seu chiro, nessa época, quando o senhor abriu mão da fazenda, eram 70 mil hectares, mas o senhor continuou ainda com um pequeno rebanho, ele parte do rebanho e o senhor continuou. Como é que foi essa continuidade?
1: Olha, isso que vocês estão vendo aqui hoje era uma coisa que eu comecei em 88. Eu comprava touros lá em Presidente Prudente, lá do seu Hiroshoshio, mas começou a ficar caro. E porque eu procurava animal de qualidade, então para comprar boi bom eu tinha que pagar mais caro. E aí um dia eu cheguei para o seu Hiroshi e falei, seu Hiroshi, tá ficando caro comprar boi de senhor. Eu compro todo ano 20 touro aqui. Tá, tá ficando pesado para mim. O senhor não vende umas vacas velhas para eu começar meu rebanho? E ele falou, tá bom, vamos lá na fazenda, eu vou escolher umas vacas velhas, você escolhe o que você quiser e você começa a ter o um rebanho. Eu tive essa... Vamos dizer, uma benção de, de, de seu Hiroshi permitiu fazer isso. E eu penso assim, é, comecei o rebanho e comecei estudando e como é que a gente ia fazer a seleção e tudo. E, 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 e foi muito bom. Eu, e com todo esse processo eu consegui fazer touros para meu próprio consumo aqui no, no Rondonópolis. E aí eu fazia prova de ganho de peso, naquela época, já em 89, 90, e eu classificava os melhores animais e levava para a minha fazenda. Então, isso foi um processo dentro dessa estruturação toda. Quando nós começamos a vender todas as fazendas, propriedade, a, a, gado, tudo isso, quando chegou a última fazenda para vender... Eu estava na reunião do conselho, lá na Jato E aí meu irmão falou, oh, tem que vender e tal. Eu falei, caramba, vocês vão matar minhas vaquinhas? Ah, você está com paixão? Eu falei, mais ou menos. Mas ah, você quer ficar com as vacas? Eu falei, mas eu não tenho dinheiro. Como é que a gente faz? Ele falou, não, você tem ações da Jato, então vamos avaliar a fazendinha, avalia a fazendinha e avalia as, as vacas e a gente vê quantas ações da Jato vale e aí vamos trocar. Eu falei, Ué, mas se for assim eu quero, então isso que vocês estão vendo aqui é resto de um projeto grande lá atrás que foi um, um sonho da minha vida e que chegou aqui mesmo. Né?
0: Que legal, seu cheiro. Hoje aqui a fazenda do senhor, a gente está em Jaciara aqui.
1: Qual que é o tamanho da área? Quanto que o senhor administra? Aqui é pequeno. É, isso aqui é, eu comprei na época porque eu queria um, um refúgio de aposentado. Então, eu comprei essa fazenda aqui, é, já tinha a sede, já tinha o curral, já tinha pastaria, já tinha tudo. Fazenda pequena aqui. E... e e aí eu falei, olha, é um projeto, né, eu, lá, lá quando eu comprei, foi em 2000, era um projeto, quando eu aposentar, eu quero vir para o Mato Grosso, quero morar aqui, eu tenho muitos amigos aqui. Eu falei, sem nada lá no Mato Grosso, é capaz de eu não ir mais no Mato Grosso, nem ir ver meus amigos, então eu, eu tinha essa ligação aqui. Mas aí chegou um momento estranho, porque quando eu fiz 65 anos, que era para aposentar, nós estávamos aqui na sede da fazenda, comendo um churrasquinho, aí a minha mulher falou assim, ô, oh, 65 anos, né? Eu falei, é, é, tá bom. Você pensa que eu venho morar com você aqui? Vem não. Eu falei, caramba, você sabe que... Eu estou preparando isso tudo e é um sonho meu e tudo. Ela falou, eu não venho morar com você aqui, não. E eu falei, Uai, mas eu não vou separar de você, como é que nós vamos fazer? Ela falou, oh, bom, eu vou te dar um, uma brecha. Você pode ir lá, fica duas semanas lá na fazenda e tal, depois você volta. Aí eu fiquei meio sem jeito, que eu perdi, perdi meu rumo. Aí eu chamei minha filha, que mora aqui em Rondonópolis, casado com o Roberto Aguiar. Falei, Elisa, mamãe não vem morar aqui. Então é o seguinte, acho que é melhor você tomar de conta desse negócio. E eu falei, fazenda não é grande. E se for dividir com as tuas irmãs, eu tenho quatro filhas, eu falei, vai ficar um citinho para cada um. E o meu sonho... É que o dia que eu não tiver mais presente, alguém continue o trabalho que eu estou fazendo de genética, de melhoramento genético. E ela, e ela trabalha comigo aqui, ela gosta, ela gosta de gado, gosta de genética. Eu falei, as fazendas aqui com, com vaca é tudo sua. E assim eu fui preparando a transferência, porque... Para você doar uma fazenda, você tem que chegar e pagar imposto. E aí é um buzilhão de dinheiro. Então, é, eu fui me preparando e tal, devagar, fui transferindo a fazenda para ela. E aí hoje todas as fazendas estão no nome da Elisa. Ela ficou com o gado e, e a fazenda. Então, isso é o que eu chamava de bônus para ela. É uma coisa, né? Foi, foi doação. Mas eu falei que ela tinha que carregar um ônus. O é, que, que era carregar esse ônus? É cuidar do pai até morrer. Ela falou, tô ferrado.
0: Mas aí, para emendar essa conversa, o senhor mora aqui hoje? Como é que administrou isso em casa?
1: Não, eu, eu, eu continuo na história da minha mulher. Eu, é 15 dias para lá e depois eu venho e fico mais 15 dias para cá. e... Assim, Mas o
0: compromisso dos 15 dias está honrado. É,
1: mais ou menos. Teve um tempo aqui que eu tinha muito trabalho aqui, eu fiquei um mês aqui ela já chiou. Né? Mas tá bom, eu acho que nós estamos conseguindo equilibrar a vida particular com a fazenda e está dando tudo certo.
0: Você sabe que além de ser o maior produtor de soja do Brasil, Mato Grosso também é uma referência na exportação do grão para outros países, né? Mas você sabia que o consumo da soja matogrossense dentro do Estado tem crescido gradativamente? É, nas últimas quatro safras, o aumento médio da nossa demanda interna girou em torno de 5% ao ano, resultado direto do investimento na verticalização da produção, como o que é feito pela RUT Brasil. A empresa processa mais de mil toneladas de soja por dia, transformando o grão em farelo, que atende aos mercados nacional e internacional, e óleo, que é direcionado para a produção de biodiesel. Instalada no Distrito Industrial de Cuiabá, a fábrica vive um momento de expansão, com expectativa de ampliar já para o ano que vem a capacidade de processamento para 1.400 toneladas de soja por dia. Fundada em 2016 por empresários com mais de 30 anos de experiência no agronegócio, a RUT Brasil prioriza a qualidade dos produtos e serviços prestados, seguindo rigorosos programas de boas práticas de fabricação, com o orgulho de ser uma empresa que acredita em Mato Grosso. Para conhecer mais, acesse www.utbr.com.br. Você está ouvindo o podcast do Patrone, agroinformação com quem entende. Legal, Seu Chiro, vendo o senhor pessoalmente aqui conversando, a gente está aqui na fazenda, o pessoal que está ouvindo está tá percebendo né, a movimentação do gado, dos passarinhos, do pessoal passando aqui para o dia de campo. A gente vê um brilho no olho do senhor que é fantástico, é, é de admirar realmente o que traduz essa paixão que o senhor tem pela atividade. E o senhor falou... Em trabalho, eu queria que o senhor falasse um pouquinho do trabalho que o senhor desenvolve aqui na propriedade. O senhor já falou genética, trabalho, qualidade, que é um trabalho de melhoramento da raça. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho como começou esse trabalho, esse olhar do senhor, para buscar sempre avançar na qualidade da carne Nelore.
1: Olha, essa história da carne começou basicamente há 10 anos atrás, com a visita da doutora Liliane Sugizawa, da DGT Brasil. O Irineu Gonçalves, que é meu amigo há muito tempo, ele falou, olha, você tem que levar a Liliane na fazenda, porque ela tem uns projetos interessantes e eu quero que você conheça. Então eu trouxe ela para cá e aí começamos a fazer, escanear né, o ultrassom na, no gado. Ah, e ela me chamou a atenção na época falou, olha, você tem uma coisa aqui que você não está dando valor. Ah, você tem 15% de vaca aqui que tem ah, mais de 3% de marmoreio E eu não sabia nem o que, que era marmoreio Aí interessante disso tudo foi o seguinte um, um, Uma vez que a Liliane estava aqui, eu não sei se foi na segunda viagem Nós estava embarcando umas vacas para o frigorífico e, e uma delas quebrou a perna e aí nós carneamos e guardamos aqui. Quando a Liliane acabou o trabalho dela, nós falamos, vamos fazer um churrasquinho aqui. Ela comeu a carne e falou, nossa, Chico, tem uma carne excepcional aqui. da onde é essa carne? Você foi buscar algum lugar especial para mim? Eu falei, não, isso aqui é daquela vaca que quebrou a perna no embarque. Ela falou, é maravilhosa essa carne. Então, é bom que você... Dá uma olhada nesse negócio porque é maravilhoso. Me despertou a história da carne de qualidade. Então, saindo desse projeto, falando em carne de qualidade, começou esse trabalho uh, focando ultrassom e carne de qualidade. Essa foi a, a, a balanceada e de lá para cá a gente tem feito um trabalho maravilhoso em cima disso. E eu penso que marmoreio, quando nós falamos lá no primeiro evento de 15% do meu gado, é, hoje é, já está em 60% nas minhas vacas. Então, dentro desse projeto, eu acho que mais duas gerações, eu vou estar em 100% de marmoreio. A gente chama de marmoreio, mas é marmoreio de 3% acima. Esse é a, a, o ponto em que o marmoreio influi na maciez da carne. E o nosso nelório hoje, ele precisa dessa maciez. Então, o trabalho que nós estamos fazendo aqui tem tudo a ver com o marmoreio, mas o marmoreio tem tudo a ver com maciez da carne, a suculência da carne. Então, isso dá sabor na carne do nelório. Isso tem sido uma coisa muito importante. E aí, há uns anos atrás, começou a história do, da Confraria lá na Fazenda, na Fazenda do Olímpio, na Cangaian, lá em Cuiabá. E aí juntou o grupo de baiano que estava fazendo ultrassonografia com o grupo daqui do Centro-Oeste. E aí nós. Resolvemos fazer um grupo de WhatsApp para falar de Confraria, da carcaça Nelore. Então, Confraria nasceu em Cuiabá e, e foi uma iniciativa do nosso finado Humberto. Mas eu também estava junto, e os baianos estavam junto, o Olimpo estava junto. Então, nós um grupo de criadores. E aí, com essa história de falar carne de qualidade... Nosso grupo foi aumentando e, e, e a confraria está aumentando. Eu, eu não sei hoje quantos confrades nós somos, mas eu tenho certeza que passa de 80 fazendas tá, envolvidas nisso. Então, quando nós falamos de, de tanta fazenda, se multiplicar pelas vacas que tem, já é um lote grande. E eu acredito que se a gente conseguir fazer, é, vamos falar assim, a disseminação dessa genética mais uh, ampla, quer dizer, mais ampla em vez de ficar nós uh, criador de P.O. para outro criador de P.O. Não, é do nós criador de P.O. para o cara que faz uh, engorda e confinamento e, 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 e vende a carne para o frigorífico. Se nós conseguir fazer esse link direito, uh, a possibilidade de melhoria da carne brasileira ela vai aumentar rápido. então uh, nós estamos numa fé danada que nós vamos conseguir fazer isso, mas ainda estamos no começo. Nós estamos basicamente, confraria é produtor de semente, né? Agora, produtor de larga escala, nós precisamos uh, trazer ele para perto para ele perceber o que, que é que nós estamos fazendo. Uma das coisas que eu faço aqui na fazenda e, e todos os meus eventos de leilão, Expogenético, beraba, confraternização, eu, eu crio aqui as minhas matulas. <risos> Ninguém sabe o que é matula, né? Matula é uma novilha que é descarte e que e, e ela não vai para reprodução. Mas, como ela é marmorizada, quer dizer, ela tem mais de 3% de marmoreio, eu reservo ela para mim aqui e... Quando vai ter abate, eu abato ela para o evento. De tal forma que, que as pessoas que vierem aqui, eles vão, ter, eles vão ter a degustação dessa carne. Degustação. Então, quando você tem degustação, você come a carne, você vai ver que ela é diferente. Ela é macia, saborosa, tem um odor diferente, o um cheiro de. Sabe, essas coisas que fazem bem para o paladar. E é isso que nós estamos focados, porque nós queremos que quem é, saboreia a carne, quem prova a carne, ele, ele guarda isso no cérebro e fala assim, ah, outra vez que eu for comprar carne, eu quero essa carne. Então, é isso que nós estamos trabalhando. E eu falo que hoje... O consumidor de cidade já começou a entender isso. Então ele olha na gôndola do supermercado e fala assim, ah, essa tem marmoreia, essa que eu quero para fazer meu churrasco. E eu acho que é aí que a conscientização do público da cidade entender o que nós estamos fazendo. que o que nós estamos fazendo vai ser agradável ao consumidor.
0: Excelente. É importante quando o senhor fala desse olhar para o consumidor, que isso também remete a uma citação que tem no livro que eu mencionei há pouco, que conta a história da família de vocês. Tem um momento em que conta do capítulo em que o senhor está presidindo a Jacto, que um sobrinho do senhor fala que o senhor tinha um olhar para a fábrica como cliente sempre. E esse era um, um ponto que o senhor também traz aqui para esse dia a dia da fazenda, pelo relato que o senhor trouxe. né? Ou seja, buscar a melhoria da qualidade da carne, maior maciez, né? um sabor mais refinado, justamente para agradar cada vez mais o consumidor. E o consumidor passar a entender como tem passado a importância de escolher uma carne que tem um diferencial.
1: Eu acho que qualquer um que quer ter sucesso na vida, se ele não souber para quem que ele está fazendo a coisa, não dá certo. Você pode fazer a melhor coisa do mundo, mas se você não sabe para quem que você está fazendo, isso não, 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 não dá continuidade de longo prazo. Eu penso que se nós, nós estamos fazendo as coisas e sabendo para quem nós estamos fazendo, isso aqui tem continuidade. Eu, eu penso que nós vamos ter a minha geração, a geração da minha filha, uh, produzindo carne de qualidade. Assim, eu penso que a confraria está envolvida nessa atitude. Então, é, eu imagino que, sei lá, daqui 10 anos, 20 anos, o Brasil vai reconhecer isso em larga escala, que, que aqui nós temos carne de qualidade. O que tem, assim, mais na mídia, no marketing, a carne angus é a melhor carne do mundo. Isso é um marketing. Se você pegar a carne que nós estamos comendo aqui, hoje, aqui nesse evento de hoje e amanhã, é carne de novilha nelórica. Aí, o Roberto Barcelos, que é um expert em carne, ele fala assim, ó, a carne de vocês lá no Mato Grosso tem terroir. Ó, eu nunca tinha ouvido falar em terroar. Falei que terroar é para vinho, aquelas coisas que a gente não entende. O cara, ah, está frutado, está não sei o quê, vai tomar vinho. uma linguagem que eu não entendo. Mas, quando eu vejo o Roberto Barcelos falando sobre terroar ele tem razão o que que acontece o Nelore come capim e é esse Nelore que nós estamos oferecendo para o mercado então se a gente tem uma carne de qualidade e ainda tem esse animal consumindo capim o que nós vamos ter o terroar dessa carne é aquele cheiro que ele é diferente então nós temos que entender o seguinte, ah, se nós temos isso aqui no Brasil, cara, isso aí é um projeto maravilhoso. Nós podemos vender para o mundo. Nós estamos falando em fazer carne de qualidade para o brasileiro, mas eu diria assim que dá para exportar e exportar para consumidor premium. É aquele cara que, que é o, o, o top do top. então quando nós estiver falando isso, em algum momento, tem o lado que o consumidor fora do Brasil, ele já está começando a olhar de quem que ele está comprando. Ele não quer comprar uma commodity de um frigorífico. Talvez ele quer comprar um boi produzido aqui na Araponga. Como é que esse boi foi tratado aqui? Como é que esse boi uh, foi, foi processado? Como é que esse boi chegou lá na sei lá, na Europa, no Japão, onde quiser. Ele quer saber a historinha de quem produziu aquilo. Então, eu penso que nós temos tudo isso na mão e, e, e vou falar para vocês. Os caras ficam falando em conservação, conversão. nós temos tudo isso aqui, gente. Nós, nós somos um, um, um produtor que é possível fazer tudo isso. O nós não sabemos é falar para os outros. Nós não estamos fazendo o marketing necessário. Então, em, em, em algum momento, nós vamos ter que aprender isso. E aprender com gente grande. Você, se você olhar aquelas cápsulas de café, ali, ali tem marketing para tudo. E, seja ele porque ah, é feito na Colômbia, ou é feito lá em Minas Gerais, ou ele é feito não sei aonde. Existe uma história por trás daquilo. E, e aquilo que move a coisa. Então, no meu entendimento, o, o, o pecuarista não está nessa batida. Ele precisa entrar nessa batida para é, é, atender o cliente. Eu, eu acho que nós temos muito a desenvolver ainda nesse processo, mas é, eu, 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 penso que, eu penso que nós somos capazes.
0: Seu Chiro, aproveitar só que o senhor comentou o consumidor para a gente fechar esse capítulo do consumidor aqui. O senhor já viajou o mundo, experimentou carnes diferentes em diferentes locais do mundo. O que o senhor fala da nossa carne, Nelore, com esse diferencial que o senhor mencionou?
1: É, eu não vou falar eu não, eu vou falar meu primo, meu primo japonês. Meu primo japonês é diretor, ele era diretor da NETK, NETK é, é, é a televisão estatal japonesa. Ele veio aqui no Mato Grosso e, e eu falei para minha mulher, falei assim, ó, vamos. ele veio com meu pai, meu pai vivo ainda, e falei, pega um pacu lá e vamos assar um pacu para ele, o japonês gosta de peixe. Aí, bom, eu fiz isso, pedi isso para minha mulher, mas eu fiz um, um, uma alternativa, né? Peguei uma picanha que eu tinha na, na geladeira e botei lá no, na churrasqueira. Aí nós servimos a janta e meu primo falou, ô oh, Shiro, esse peixe seu cheira, cheira barro. O japonês é muito delicado com negócio de peixe. Ele falou assim, não está muito bom. Eu falei, então peraí. Peguei o espeto e cortei um pedaço da picanha e falei, experimenta isso aqui. Aí ele experimentou e falou assim, por favor, troca os pratos e os talheres. Aí, botei. estava ele e um outro japonês. Os dois comeram a picanha. Uma picanha. Aí, você olha assim, tá bom. Gostou, né? Ah, muito bom. E, anos depois, eu fui para o Japão. E ele me levou numa churrascaria do Japão. Aí, lá no meio da, do churrasco, ele falou assim... Gostou? Eu falei, ô, oh, Haru, é diferente. Eu não quis ser mal educado. É diferente, quer dizer, eu não gostei. Mas eu não podia falar, eu sou convidado dele, eu não podia falar para ele que eu não gostei. Eu falei, ó, oh, é diferente. Eu falei, é, você não gostou, né? Ó, oh, se você quiser abrir uma churrascaria aqui em Osaka, eu vou ser teu sócio, você traz essa picanha lá do... Mato Grosso, que eu quero ela aqui. Ele falou assim, eu já andei o mundo inteiro. Estados Unidos, Europa, África do Sul, Austrália. Eu já comi carne em todos esses lugares. Nenhuma carne em nenhum lugar foi igual àquela carne que você me serviu no Mato Grosso. Ora, se essa é a avaliação de um diretor de televisão, de uma estatal japonesa, ele falou, aquele cheiro da carne, aquela maciez, tudo aquilo, para mim, está reservado aqui no cérebro. Isso é uma coisa maravilhosa. E eu não vou esquecer até, até morrer, porque isso aí está gravado no meu cérebro. Então, nós temos um, uma coisa valiosa. Nós não estamos sabendo explorar
0: Para acessar todo esse conteúdo no site ou nas redes sociais, é só digitar leiagora.com.br. Maravilha, seu Tiro. Agora eu vou trazer para dentro da fazenda para a gente partir para o final aqui da entrevista. E para o pecuarista, né? o senhor falou que ele tem que observar. É o marmoreio que vai mudar o valor da carne dele? Para onde o pecuarista tem que olhar para realmente é, também ser mais um a buscar essa essa transformação que o senhor vem narrando aqui.
1: A ultrassonografia, ela permite, ela permite mais coisa. A ultrassonografia, ela mede área de olho de lombo. Quando você compra uma bisteca lá no, no açougue, aquela carne redonda que está dentro da bisteca, aquilo chama área de olho de lombo. Aquele é o elemento que mais vai trazer dinheiro para o criador e para o confinador, o cara que vai matar o boi. Por que isso? Porque quanto maior a área de olho de lombo, que é aquele redondo lá dentro da bisteca, quanto maior aquilo lá, ele mais rendimento dá na balança. Então você mata um boi, você pesa o boi antes de matar, tira o couro, barrigado, não sei o quê, vai passando a carcaça. Quanto maior a área de olho de lombo, mais rendimento dá no frigorífico. Então, normal de você pegar um boi desse de boiada, ele vai dar 52%, 53%, quando muito bom, dá 54% do peso vivo e o peso morto. Na seleção que nós estamos fazendo, a gente já está chegando em 57%. Mas eu tenho certeza que tem animais nossos que vão dar 60%. Então, isso é dinheiro no bolso. E eu falo que isso é muito importante. Isso aí faz parte das medições de ultrassonografia. Depois, você tem uh, EGS. EGS é aquela cobertura de gordura. O que, que importa a cobertura de gordura? Importa que a novilha que tiver a cobertura de gordura, ela vai emprenhar mais cedo. Então, isso para criador também é importante, porque vai emprenhar mais cedo, uh, mais precoce. Então isso é. E o marmoreio é a cereja do bolo. Então uh, eu falo que é o, o mais importante para a gôndola do supermercado.
0: Ou seja, vale a pena investir nessa transformação.
1: Claro. Se você vai fazer uma IATF, vai gastar 30, 40 reais e você vai ganhar uma rouba a mais lá na, na, no gancho do frigorífico, isso é conta matemática, gente. O quanto você gastou e quanto você vai receber de volta. Eu, eu para mim, é, é um, é, isso não tem volta. Quem entender isso vai sempre fazer o processo de, de tecnologia na criação.
0: Perfeito. Seu Chiro, a gente está chegando no fim aqui. O senhor vai começar o dia de campo daqui a pouquinho. O pessoal já está aqui ao redor. E eu queria que o senhor, para encerrar, me falasse né? qual o legado que o senhor quer deixar, não só para a família do senhor, mas para a atividade. O senhor que tem muito Olha, o, sangue para queimar o, pela frente, hein? O
1: legado não é só meu. Nós estamos na Confraria, que é um monte de gente pensando do mesmo jeito e querendo fazer o melhor para o Brasil. Quando nós estamos falando fazer melhor para o Brasil, é transformar a carne brasileira numa carne premium, carne boa. E, e a, a carne que a gente vai comer e ficar feliz. Então, o, o, o que nós queremos sair de carne commodity, que é hoje, para uma carne, vamos falar, premium. Os americanos consideram a nossa carne commodity para fazer hambúrguer, cara. Eu não, nós somos muito melhor que isso, não é possível. Então, a ideia da confraria e o sonho nosso dentro da confraria é que nós vamos fazer uma coisa importante para o Brasil.
0: Perfeito, seu Chiro. Agradeço demais o senhor abrir as portas da fazenda para que a gente venha conhecer um pouco mais da tua história, do teu trabalho né? e toda essa sabedoria que o senhor demonstrou aqui na entrevista. Fico muito grato por você estar dedicando esse tempo para a gente. Espero que esse legado do senhor da confraria realmente né, se materialize cada vez mais a gente possa ver a pecuária subindo a régua. E agora eu vou confessar para o senhor que eu estou muito ansioso para o momento da degustação.
1: <risos> Bem-vindo! <risos> muito bom!
0: Então, gente, sucesso da porteira para dentro, força e fé da porteira para fora e vamos que vamos. Você ouviu o podcast do Patrone abre informação com quem tem.